0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Tatsächlich ist für mich schon wirklich ein paar Tage her, dass ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe. Irgendwie waren immer andere zum Zuge, also freue mich umso mehr, dass ich heute auch quatschen darf. Glücklicherweise muss ich das auch nicht allein tun. Jörg ist nämlich bei mir. Hi Jörg. Moin Moin. Und so ein Gespräch zwischen uns beiden ist immer so semi-interessant für die meisten. Deswegen haben wir uns auch jemanden eingeladen, der auch was erzählen kann. Hi Christian, grüß dich. Servus, Hallo zusammen. Christian, bevor wir inhaltlich richtig reinstarten, vielleicht magst du ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und was du so machst.
1: Ja, versuchen wir es. Servus, hallo, mein Name ist Christian Fenck. Ich darf bei der Firma Ruhe-Mainz arbeiten, jetzt schon seit über einem Jahr. Ich denke, auf das Thema RoboMains kommen wir später nochmal ein bisschen detaillierter rein. Bevor ich zu RoboMains mhm. wechseln durfte, war ich fast vier Jahre lang beim Roboterhersteller zu Hause bei Universal Robots und habe da in meiner Laufbahn verschiedene Stationen ja, durchlaufen dürfen. Also ein richtiger
0: Robotik-Geek, wenn man das so sagen will. Und wenn ich auch das Thema Robo-Minds so aufgreife, dann würde ich sagen, Robo ist klar, Minds, also irgendwie das Gehirn oder der Geist, wie auch immer man das übersetzen mag oder sollte. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, worum geht's da überhaupt? Und du hattest eben doch gesagt, Robotikhersteller bei Universal. Über welche Art von Robotern sprechen wir eigentlich?
1: Also bei Universal Robots sprechen wir natürlich über die Cobots oder über kollaborative Leichtbaurobotik. Bei Robominds ist das Feld ein bisschen weiter, was Robotik angeht. Da sprechen wir darum, Roboter schlau zu machen. Wir vertreten die feste Meinung, dass jeder Roboter ein Gehirn verdient. Wir sind auch der Meinung, dass der Roboter arm, wenn er quasi vom Werk kommt, schon viele tolle Eigenschaften und Fähigkeiten hat. Aber es braucht eben dann ein Stück Intelligenz, um wirklich smarte Applikationen darstellen zu können.
0: Wenn du sagst Intelligenz, dann würde ich mal annehmen, dass ihr ein IT-Unternehmen seid, richtig?
1: Da kann man uns sehr, sehr schwer in eine Schublade stecken. Wir haben unsere Wurzeln Richtung Software, ja, das stimmt. Wir sind auf der einen Seite Komponentenlieferant, das heißt, wir haben Integrationspartner und Kunden, die bestellen bei uns einfach ein Gehirn von Roboter. Wir haben aber auch Integrationsprojekte, dort treten wir ja beinahe als GU auf, das heißt, dort machen wir die Anlage hübsch fertig, gerade im Bereich Logistik. Und dann gibt es Themen, da wird dann das Finishing von einer Partnerfirma gemacht. Und dann gibt es Themen, da treten wir tatsächlich als GU auf. Da kriegt dann der Kunde oder der Projektpartner schlüsselfertig genau das, was er braucht.
2: Also es ist immer so eine Frage, wer sozusagen das zentrale Element ist von diesem Logistikprojekt. Wer da der GU ist am Ende und wer nicht? Oder wonach entscheidet sich das?
1: Nach Anforderungen vom Kunden. Das Spektrum vom Kunden ist so groß und so weit. Oder wäre es unserer Ansicht nach falsch zu sagen, okay, wir machen diese Schublade auf, hocken uns da rein und da fühlen wir uns jetzt wohl, sondern mhm. es muss ja am Ende des Tages für den Kunden und fürs Projekt passend sein. Wir machen zum Beispiel viel mit Hörmann Logistik in Verbindung mit dem Autostore. Da brauche ich nicht meinen, dass ich als jetzt anfange, den Autostore aufzubauen. Da gibt es Profis dafür. <lacht> Was ich aber machen kann, ist, ich kann meinen Partner suchen, eben in dem Fall Hörmann Logistik, sagen, okay, wir zwei setzen uns zusammen, lösen das Thema wirklich. Das heißt, all die Nebengeräusche wie Schnittstelle, wie äh, richtige Roboterauswahl, wie Sicherheit, all diese Themen eben sauber gelöst und dann tritt man gemeinsam am Markt auf. Das macht einfach mehr Sinn.
0: Wo ist denn, du hattest, hattest gerade die Herausforderung angesprochen und wir hatten jetzt auch schon über das Gehirn vom Roboter, das ihr so liefern konnte Da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich mir das irgendwie bildlich vorgestellt habe. So ein bisschen iRobot-mäßig kommt das Gehirn zum Roboter und dann ist er fertig. Vielleicht können wir, bevor wir über die detaillierten Thematiken, wie man das dann umsetzt und so weiter, nochmal darüber sprechen, was sind denn eigentlich die konkreten Lösungen? Ich meine, so ein Gehirn kann in der Regel ganz schön viel und wahrscheinlich, bekommen die Roboter ab Werk schon gehören mitgeliefert. Vielleicht upgradet ihr das wahrscheinlich nur so ein bisschen oder macht es halt noch besser. Vielleicht können wir so ein bisschen noch mal darauf eingehen erstmal was sind eigentlich die konkreten Produkte und und wo generiert ihr dann am Ende eigentlich den Mehrwert, den
1: ihr verspricht? Jawohl. Ich versuche es jetzt mal etwas bildlicher zu beschreiben, damit die, mhm. die dann zuhören, ja, sich besser was darunter vorstellen können. Unser Kernprodukt heißt tatsächlich RoboBrain. Und das RoboBrain ist ein IPC und auf diesem PC haben wir quasi unsere Software jetzt mal aufgespielt. Diese Software bildet den Kern und die Basis und das RoboBrain funktioniert dann als Plattform. Das bedeutet, ich kann es mit Hardware-Komponenten erweitern und mit Software-Komponenten erweitern. Das bedeutet jetzt wiederum, wenn der Kunde sagt, okay, ich habe einen Roboter, nehmen wir mal beispielhaft den UR10 und ich möchte mit dem UR10 eine Bin-Picking-Aufgabe lösen. Und dann können wir mit dem Kunden in Dialog treten, sagen: Okay, wir schauen uns die Teile an. Was hast du denn da? Was ist ich? Kleine Beutel, kleine Kisten. Und sagen dann: Alles klar, für dieses Setup nimmst du unser Gehirn, dann nimmst du unsere Augen, dann nimmst du den UR-Roboter, dann kriegen wir ein bisschen Gefühle mit dran. Also mit der Kraft- und die können wir da was fühlen und lösen dann gemeinschaftlich die Applikation. Unser Anspruch dabei ist es, komplexe Themen zu vereinfachen. Das heißt, im Idealfall ist der Integrationsaufwand möglichst gering, weil die Skills eben schon fertig sind. Das heißt, der Kunde, entweder wir für den Kunden, der, der Integrationspartner von uns für den Kunden oder der Kunde selbst, integriert die Anlage dann, nimmt das Brain in, in Betrieb, vernetzt den Roboter mit der Kamera, mit dem Greifer, lädt den passenden Skill hoch und kann loslegen.
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, hast du zwischendurch ja gesagt, komplexe Anforderungen und im gleichen Satz hattest du ähm, Greifaufgaben beispielsweise aus einem Behälter oder Karton oder was auch immer. Wo ist denn da die Komplexität? Warum brauche ich denn dann Gehirn? Reicht es nicht, wenn ich mir einen Roboterarm kaufe, beispielsweise den UR10 und einen Gripper und eine Kamera dazu und ab geht's? Warum brauche ich dafür noch ein Gehirn?
1: Ich finde es perfekt, dass du so fragst. Danke an der Stelle. Das, tatsächlich, das passt jetzt super. Der Clou von dem RoboMind-System ist, wenn wir jetzt von dem Skill-Bin-Picking reden, ist, dass die Bauteile vorher nicht antrainiert sind oder vorher nicht eingelernt sind. Das heißt, gerade im Bereich Logistik oder Kommissionierung haben wir die Thematik, dass die Varianz der Bauteile extrem hoch ist. Wenn ja. wir eine Projektanfrage bei uns liegen, da geht es um 27.000 verschiedene Bauteile. Wenn ich die jetzt über den klassischen Weg der Kamera erstmal beibringen müsste, oder dem Roboter erstmal beibringen müsste, ja, da wäre ich eine Weile beschäftigt. Unser System ist KI-basierend, das heißt, unser Brain verfügt über künstliche Intelligenz. Und was wir halt dann machen können, und das ist eben dann ein hochkomplexes Thema, was stark vereinfacht ist, wir können sagen, hey, wir bewegen den Roboter über die Kiste, wir machen ein Bild und dann übernimmt die KI. Die kratzt sich dann quasi am digitalen Hinterkopf, überlegt sich, okay, was habe ich denn da vor mir? Was sind denn das für Bauteile? Wo fängt das eine an? Wo hört das andere auf? Wo ist denn der ideale Greifpunkt? Wie kann ich dieses Bauteil anfahren? Wenn ich das Bauteil identifiziert habe, wo nehme ich dieses Bauteil? Also, ich habe ja physikalische Gesetze, ich soll es im Idealfall mitgreifen, damit ich es nicht verliere. Übergibt dann den Greifpunkt an einen Roboter. Und dann, nächster entscheidender Punkt ist, dann, dann, dann hört es noch nicht auf, dann fahren wir dieses Bauteil an und auch da kann man viel richtig machen und viel falsch machen. Das sind dann so Kleinigkeiten, wie im richtigen Moment den Roboter weichschalten, dass der Ampressdruck beim Vakuumsauger erhöht wird oder solche Kleinigkeiten, die machen einen riesen Unterschied aus. Dann greifen wir das Bauteil und legen es halt an die Position ab, wie im Roboterprogramm hinterlegt. Was daran besonders ist, das hört sich jetzt auch noch nicht so spektakulär an, ist, es geht nicht nur mit einem Bauteil, was antrainiert wurde, sondern es geht mit allen Bauteilen, die für die Kamera sichtbar sind. Das bedeutet, ich kann heute ein, eine Schmerztablettenverpackung picken und kann mit dem gleichen Skill, mit dem gleichen Roboter, mit dem gleichen Setup am nächsten Tag eine Tüte mit Gummibärchen picken, kann aber auch am nächsten Tag einen Winkel picken, der im Fahrzeugbereich eingesetzt wird. Und das macht dann Flexibilität und das ist dann ein, ein großer Schmerz, der da einfach genommen ist, das übernimmt die künstliche Intelligenz. Mhm. Du hast schon
2: gesagt, ihr habt ein sehr, sehr hohes Artikelspektrum, was ihr teilweise abdecken müsst, da auch wieder das Thema Stammdaten. Also ihr müsst ja wissen, sind zum Beispiel ja, sehr, sehr schlaff, sind die sehr, sehr große Artikel, also damit ihr auch die richtigen Grippe auswählen könnt und so weiter und so fort. Wie sind da eure Schnittstellen Dockt ihr an ein ja, Lagerverwaltungssystem an? Dockt ihr an ein WMS an, an ein
1: ERP-System? Wie sind da eure Erfahrungen? Und, und genau da kommt wieder der Satz zu tragen, dass das Gehirn eben eine modulare Plattform ist. Das heißt, wir bringen dem Gehirn bei, die Sprache des Kunden WMS zu sprechen. Das heißt, wir schreiben dafür einfach eine Schnittstelle und dann kann man dann sagen, okay, wir erweitern jetzt unser Bild, wir haben den UR10, wir haben die Kamera, wir haben den Greifer, wir haben die Kiste. Jetzt wechselt die Kiste durch, jetzt muss mein Gehirn quasi lernen, mit dem WMS zu sprechen und da kriegen wir dann die Befehle, da heißt dann, okay, Kiste ist gewechselt, du kannst loslegen und aus der Kiste holst du bitte fünf Bauteile raus. Das detektieren wir dann sauber, dass wir sicher fünf Bauteile genommen haben und spielen das natürlich auch ins WMS zurück. Lagerstandverwaltung und solche Themen, es äh, ist, ist ja auch nicht uninteressant. Und so entsteht jetzt per, per Applikation und echte Kundenlösung. Wir reden häufig vor allem bei Logistikdienstleistern, also bei
2: 3PL-Firmen, von sehr wechselnden Sortimenten. Inwiefern seid ihr da eben auch auf die Erfassung von den neuen Stammdaten angewiesen? Oder wie schnell kann euer Gehirn in dem Fall lernen? Ist es eher so ein Kind oder ist es schon ein Warte mal, Professor an der Uni. Das ist
1: stark projektabhängig, wie schlau der Kunde den Mitarbeiter bei uns bestellt. Ich nenne es jetzt mal bewusst Mitarbeiter. Mager, die KI, wenn bei uns ausgeliefert wird, als Standardprodukt. Also wir haben das ja wie gesagt, als Standardprodukt, wo wir Komponentenlieferant sind. Da würde ich sagen, der hat eine gute Ausbildung genossen, ist sehr generalistisch, kann sehr, sehr viel. Hat er einen Namen? Das RoboBrain. Ja. Einfaches RoboBrain. Okay. Namensgebung okay. überlassen überlass wir den Kunden. Aber das ist das Standardprodukt. Wenn wir jetzt vor einer Herausforderung stehen oder eine Thematik haben, dass dann der, der Skill angepasst werden muss, dass man da quasi nicht mehr den Generalisten braucht, sondern spezielle Fähigkeit. Sortier nach Farbe, sortier nach Bauteil und Füge. Nimm etwas aus der Kiste raus und füg's es in ein spezielles Gebinde ein. Habt da komplexe Geometrie. Dann schickt man quasi unseren Generalist nochmal auf die Uni da muss er dann quasi nochmal pauken, da wird der da Skill nachgeschärft, antrainiert und dann kann dieser Skill auf das Brain installiert werden und dann ist die Aufgabe auch lösbar.
0: Ich weiß nicht eigentlich aus Kundensicht total blöd, dass ich immer so einen Standard-Studienabgänger, nenne ich es mal, von euch bekomme. Warum kann ich nicht eigentlich eine Plattform haben, auf der diese ganzen Roboter, die ihr im Einsatz habt, beziehungsweise die Gehirner, wo die voneinander lernen. Warum kann der, was er beim Kunden A gelernt hat, nicht für Kunden B auch anwenden? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Es ist aber die Frage, ob Kunde A möchte, dass Kunde B von ihm lernt. Also wir haben bewusst den Weg gewählt, dass bei uns die Intelligenz eben im Hirn wohnt. Man kann dem Hirn Internetzugang geben. Man kann auf das Hirn remote zugreifen, wenn man das möchte. Man kann auch remote neue Skills aufbringen. Man kann auch remote das Gehirn quasi lernen lassen. Das passt. Das kann man alles und muss man nicht. Jetzt nehmen wir an, Kunde A beschäftigt sich mit dem Verpacken von Tüten, lässt seinen sein Brain da lernen. Wir entwickeln einen speziellen Skill für ihn. Es ist auch noch lange nicht gesagt, dass Kunde B, der eventuell mit ihm im Wettbewerb steht, dass Kunde A möchte, dass Kunde B die gleichen Daten erhält. Also da muss man einfach sauber trennen. Das muss einfach passen.
0: Also, ist da tatsächlich die Bereitschaft von euren Kunden so gering? Also, ich persönlich, wahrscheinlich bin ich da auch idealistisch unterwegs, glaube, dass das doch der größte Mehrwert ist, den man haben kann, wenn alle voneinander lernen und alle voneinander profitieren, weil alles ja schon mal irgendwann von irgendeinem Roboter gegriffen wurde. Ja, ich denke auch. Also, ob jetzt ein paar Schuhe irgendwo da oder woanders, ist doch vollkommen egal, das ist doch kein riesen Wettbewerbsvorteil, den man sich erarbeitet hat, bloß weil der Roboter das schon mal in der Vergangenheit gegriffen hat.
2: Ich hätte mir auch gedacht, kann man es nicht vielleicht so anonymisieren oder parametrieren, dass man sagt, okay, es gibt diese gewissen Parameter, die hat einfach irgendein Unternehmen aus der Branche auch gehabt, man muss ja gar nicht sagen, welches ja. das hatte und das dadurch eben austauscht. Du sagst jetzt wahrscheinlich nein, weil du schon vorher nein gesagt
1: hast. <lacht> <lacht> Das sind also bald philosophische Themen, wo man schwer und schlecht pauschalisieren kann und pauschalisieren darf. Hm. Natürlich gibt es Projekte, Kunden- und Themengebiete, da wird das gemacht. Da profitiert man voneinander, auch ganz offen, tauscht sich aus. Es gibt aber natürlich auch Projekte, Kunden und Themen, da gibt es sauberes, ein sauberes NDA, dann ist das Thema erledigt. Aber da pauschal zu sagen, es ist immer so oder es ist immer so, das geht nicht. Hm.
0: Aber ist das denn so ein großer Vorteil, wenn der Roboter. Also vielleicht sehe ich das Thema auch zu einfach, ne? Aber so wie ich es verstanden habe, kommt euer Brain mit eurer Kamera und so weiter, kommt zum Einsatz, nimmt sich einen Artikel, stellt fest, ah, okay, den greife ich so und so, KI-mäßig lerne ich das und in Zukunft weiß ich, meinetwegen den iPhone-Stecker hochheben muss. So. Das ist doch kein riesen Wettbewerbsvorteil, als dass man sich da ein Geheimnis draus machen muss, oder?
1: Hm. Ein Stück weit, also die, auf die Thematik an sich runtergebrochen, nein. Aber es mhm. steckt ja immer ein Prozess dahinter. Ja, es ist in den seltensten Fällen, ja. ich nehme einfach das von da nach da. Sondern es ist immer ein Prozess dahinter und es sind immer, immer Daten dahinter. Wie oft würden mhm. der Stecker genommen? Wie viele Stecker verkauften diese Firma? Wie viele Stecker kommissioniert denn diese Firma? Was passiert denn da? Und deswegen kann ich es verstehen, dass die eine oder andere Firma sagt, hey, das ist was Hoch- und Tiefes. Wir haben das jetzt bei uns eingeführt. es funktioniert ganz gut. Wir sind auch sehr stolz drauf das reicht, wenn wir das wissen, das muss der Nachbar nicht auch wissen.
0: Eine etwas ketzerische Frage dazu. Ist es denn hoch innovativ? Also, so eine, so eine, also das Brain ist schon ein abstraktes Ding, kann ich mir schon innovativ vorstellen, aber dieser ganze Prozess von Pick-and-Place-Applikationen, das heißt sie nehmen irgendwas, lege es irgendwo anders hin mit einem Roboter ist es denn wirklich so kompliziert, wie man das immer vermittelt bekommt? Also wenn ich so auf den Markt gucke, dann steht überall KI und kompliziert und wir haben das gelöst. Aber am Ende gibt es doch schon einige Anbieter, die das Thema machen. Und jeder hat wahrscheinlich irgendwie eine andere Algorithmik oder hat das irgendwo anders angelernt oder was auch immer. Aber ist das wirklich so kompliziert, wie man das illustriert bekommt?
1: Für uns glücklicherweise nicht mehr. <lacht> Sehr diplomatische Antwort, aber ja. ja. Was heißt das für die anderen? Wir haben es ja tatsächlich gelöst. Ich beschäftige mich auch mit meiner beruflichen Vergangenheit schon eine ganze Weile mit der Thematik. Also eine meiner Stationen ja. bei UER war das Ökosystem von UER, das UR plus ökosystem also die Anbauteile die Anbauteile an, an den Roboter. und mit UR zusammen durfte ich, durfte ich viele Messen besuchen und durfte auch die Evolution oder den Weg von Bin-Picking ein Stück weit mit begleiten. Wir bei mainz nennen es auch nur ungern Bin-Picking. Bei uns ist es Smart-Picking, weil wir uns eben ganz klar davon differenzieren wollen. Aber mhm. die Thematik hat ja gestartet. Das war ja die erste Zeit, haben sie alle groß Bin-Picking draufgeschrieben. Am Ende des Tages war es blade picking Da hat man einfach eine... eine, eine einen Teller genommen, eine Platte genommen, hat dann auf Messen viereckige Würfelchen hingelegt und hat gesagt: Schau mal, die liegen jetzt ganz chaotisch da, die kann ich erkennen und greifen. Das mhm. war noch verbunden mit viel Programmieraufwand, das war noch verbunden mit viel Antrainieren und Einlernen und mit viel Aufwand einfach. Und wenn der, der Würfel ein Stück größer war, ein Stück kleiner war, dann hat es schon immer funktioniert. Teilweise hat es schon immer funktioniert, wenn die Farbgebung nicht mehr gestimmt hat. Das Ganze hat sich dann sehr, sehr schnell weiterentwickelt, Gott sei Dank. Und dann kamen die ersten Lösungen auf den Markt. Das heißt, okay, wir können jetzt tatsächlich aus dem Schüttgut und wir können tatsächlich auch mal aus Kisten, die tiefer sind als ein Teller, also ein Suppenteller. Da ging es dann los, okay, da muss ich ja genau wissen, welche Störkonturen habe ich, wo kann ich Kollisionen fahren, wie schaut es mit Singularität aus. All diese Störgeräusche kamen da mit dazu. Und da war auch mit viel Programmieraufwand verbunden. Da musste ich CAD-Daten hochladen, da musste ich dann schauen, okay, jetzt ist mein Vision-System und mein Greifers optimiert auf genau dieses eine Bauteil, und wie das verändert sich in Form oder Farbgebung, dann ist die Nummer, dann ist es, dann ist es wieder raus, dann muss von vorne anfangen. Unser Ansatz ist ja bewusst, man sagt, da ist eine Kiste, man fährt den Roboter über die Kiste, der Roboter macht ein Bild und der Rest übernimmt die KI. Ob jetzt da, wie gesagt, Tüten Gummibärchen drinnen sind, ob da jetzt große Schrauben drinnen sind, ob da äh, Schachteln drinnen sind, ob da... Der Bauteilvarianz ist unglaublich groß, gerade im E-Commerce-Bereich, egal was da drinnen ist, wir kriegen es gepickt. Ich meine, klar, wir müssen clustern nach Greifer, nicht, jede, nicht jeder Greifer kann immer alles, aber wenn es sichtbar ist, werden wir einen Weg finden, es zu picken. Und das Ganze eben ohne nachjustieren, ohne einzustellen, ohne das Ganze in irgendeiner Weise im Vorfeld noch kundenseitig programmieren zu müssen. Und wenn man es dann optimiert haben will, dann kann man Produktfamilien definieren. Also ich, ich möchte jetzt eine KI haben, die ist optimiert auf Zylinder. Dann kann man diesem Zylinder-Netzwerk besser werden lassen auf dem Zylinder. Und dann kann man das Ganze auch in der Produktfamilie abstrakter werden lassen. Ein Zylinder, das kann auf einmal auch eine Zahnpastatube sein. Das kann aber genauso eine Banane sein. Wenn die KI mal begriffen hat, wie ich das greife, dann kann sie das. Dann hat sie das gelernt. Und da ist man inzwischen schon recht weit. Und kann zusätzlich on top, und das ist eben der Clou, nicht nur sagen, hey, wir machen ganz tolle Bilder von tollen Kisten, sondern wir verstehen den Prozess. Wir haben den Roboter im Griff, wir haben den Greifer im Griff, wir haben den Prozess im Griff und das macht den Unterschied.
2: Mhm. Deswegen auch umso ja, bedauerlicher, dass ihr halt diese Daten gar nicht so austauschen könnt, wie ihr es eigentlich machen könntet, in der Theorie gesehen und von äh, Andreas Idealismus gepackt auch gesehen. Ich habe auch eine andere Frage, du hast eben auch davon gesprochen, dass wir diese Lernprozesse mal stattfinden müssen, eben beim Robo Mind. Wie lange braucht das denn ungefähr? Also du hast es schon beschrieben, vielleicht so ein E-Com-Hersteller im, im peril bereich äh, möglicherweise und der dieses Bin picking macht, äh, auch im Autostore vielleicht. Wie ist da so die Projektlaufzeit von, ich sag mal, hinstellen, also beim Go-Live, sage ich mal, oder halt die Trainingsphase, ich weiß nicht, wo es startet, wo ich dann wirklich im Produktivbetrieb, also eigentlich in
1: den Go-Live gehen kann? Das, dass, die, dass Tobi und Andi, die zwei Gründer von RoboMinds, da schon seit fünf Jahren äh, hinentwickeln und hinforschen, ist das Thema Antrainieren von Daten der kleinste Schmerz. Okay. Das, das meiste packt quasi der Standardskill. Ähm, wenn dann was angepasst werden muss für ein Sonderskill, das ist halt je nach, je nach Aufwand und Projekt, mal schneller, mal, mal langsamer, aber für gewöhnlich ist das nicht, nicht der, der Bottleneck. Ganz, ganz im Gegenteil, da sind wir schon sehr, sehr weit.
2: Ich denke mal, wie auch bei jedem IT-System, am Anfang sagt man immer, wir haben auch wieder nur Standard. Wir wissen, unseren LVS-System auch immer haben oder WMS-System. Aber am Ende gibt es wahrscheinlich doch relativ viele
1: Sonderskills, die man haben muss, oder? Ich mache mal ein Beispiel, was plakativ ist, was momentan auch gerade auf Social Media sehr, sehr oft kommt. Wir haben ja das Gemeinschaftsprojekt SINA gestartet. Das heißt, wir haben ein hochflexibles Lagersystem genommen. In dem Fall war es ein Effimat haben gesagt, okay, vor diesen EFIMAT schrauben wir zwei UE-Roboter. Den UE-Robotern geben wir zweimal ein paar Augen. Wir geben den UE-Robotern einen Greifer und vernetzen jetzt mal den Turm mit den Robotern mit einem, wir haben eine kleine Visualisierung geschrieben, wo der Kunde was bestellen konnte oder der Besucher was bestellen konnte von dem Event. Und fügen da noch zu guter Letzt ein paar Füße hinzu, das heißt ähm, MIR-Systeme, um das Ganze auszuliefern. Das heißt, der Aufbau war der, in der Halle stand mhm. ein Effimat-Turm, ein das Ding war neun Meter hoch, hatte dann in dem Fall die Kappa von 150 äh, Kisten, das heißt 150 verschiedene Bauteile konnten eingelagert werden, zwei Robos davor und mitten im Raum stand ein Tablet, da konnte man Sachen bestellen. Das Projekt haben wir gemacht mit acht Partnerfirmen auf echt partnerschaftlicher Ebene. Das heißt, wir haben gesagt, das ist das, da wollen wir hin. Jetzt entwickeln wir mal gemeinsam drauf los. Also das geht schon, äh, der Idealismus, äh, zusammenzuarbeiten, Daten auszutauschen. Auf der Ebene ging es wunderbar. Und dann kam die Frage, der Kunde möchte irgendwas in die Hand haben. Welche Teile legen wir denn jetzt rein in den Turm? Und dann kam die Antwort ganz schnell, ja lass doch Werbegeschenke machen, ist doch super. Ich habe am Anfang gesagt, Werbegeschenke, Mensch, das ist top, das ist klasse. Meine Güte, gibt es blöde Werbegeschenke? Also vom Thermobecher zur transparenten Wasserflasche, zum Desinfektionsmittel, zum USB-Stick, zum Flaschenöffner, zum Stressball. <lacht> zum Flyer. <lacht> all möglichen Mistern, die haben die da reingelegt. Und wir haben dafür gebraucht, um all das dann kommissionieren zu können und dann eben über ein MIR-System ausliefern zu können, genau zwei Skills. Mehr war es nicht. Es wäre eigentlich mit einem Skill auch gegangen, aber der zweite Skill hat halt ja gerade bei den größeren Bauteilen äh, ein bisschen besser performt. Dann haben wir sicherlich zwei Skills genommen. Es wäre mit einem auch gegangen. Mhm. Du sprichst relativ oft von den Skills. Für mich ist Skill eigentlich ein Prozess.
2: Was ist Skill bei euch? Wie ist die Definition davon? Mhm.
1: Wieder auf den Satz zurückkommend, das Robo Brain soll ja eine Plattform sein. Mhm. Und die Plattform macht dir ja erst dann richtig Spaß oder es wird erst dann richtig flexibel, wenn ich sie erweitern kann. Und wenn ich sie dann im Idealfall erweitern kann, um das, was ich wirklich brauche. Das bedeutet, nehmen wir an, du entscheidest dich für einen Roboter, für ein Brain von uns und du möchtest jetzt heute damit Tütchen picken, weil deine Firma macht Dichtungsringe und die sind in Tütchen verpackt. Jetzt legst du damit los und bist du damit glücklich. Dann hast du den, den vakuum -Skill drinnen und hast eben die, die passende Skill-Setup da. Und jetzt passiert was, es verändert sich was. Die Packungsmaß verändert sich, die Einheit verändert sich, der Firma verändert sich oder die Applikation verändert sich. Du stellst den Roboter morgen woanders hin. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, auf deinem Brain einfach einen anderen Skill, eine andere Fähigkeit zu installieren, und dann das System mhm. wieder zu verwerten, dann kaufst du keine Edelschrott, wie mein geschätzter Kollege Tobi immer sagt. Denn dann entsteht, dann hast du mit Standardkomponenten, der Wert bleibt in der Applikation oder der Wert bleibt in dem, was du gekauft hast. Und das macht es dann so spannend und deswegen reden wir von Skills. Das heißt, es kann heute optimiert sein zum Tütchen Tütchenpicken, passende Skills drauf, passendes Setup. Morgen willst du keine Tütchen mehr picken, sondern Bauteile fügen. Ja, passende Skill draufgepackt, äh, passender Greifer gewechselt äh, und weiter geht's.
2: Okay, verstanden. Ist auch die Frage, die sich mir gestellt hat, ihr seid eben das Gehirn, äh, ob ihr auch Gehirntransplantation macht. Also ob ihr bei bestehender Hardware, wo die Steuerung ausgetauscht werden muss, wo eben vielleicht auch eben so ein Skill implementiert werden muss, was die Steuerung vom aktuellen Hersteller nicht kann, könnt ihr auch da reingehen und die Hardware für euch nutzen, dass das Gehirn dieses steuert? Oder ist es für euch eher schwieriger?
1: Wenn man dem Gehirn die Sprache beibringt, dann werden die Einzelkomponenten zueinander austauschbar. Das bedeutet, unser Gehirn spricht wunderbar die Sprache von UR und MIR. Das bedeutet aber auch, wenn der Kunde sagt, hey, MIR ist ein, ist ein tolles System, aber aus der Historie heraus, wir setzen bei uns auf einen anderen Hersteller von fahrlosen Transportsystemen, dann versuchen oder dann, dann bringen wir dem, unserem Gehirn die Sprache bei zu einem anderen fahrlosen Transportsystem. Ja, und dann geht das genauso. Der Plattformgedanke darf ja nicht aufhören bei einem Komponenten.
0: Warum ist es eigentlich? Also erstmal stelle ich mir tatsächlich die Frage, warum sprechen eigentlich alle unterschiedliche Sprachen? Das ist kein Industriestandard?
1: Würde der geneigte
0: Deutsche jetzt sagen? Könnt ihr das nicht einfach mal standardisieren, wie die Roboter sprechen? Und die zweite Frage ist, warum? Das kannst du sicherlich auch ganz gut beantworten. Warum ist eigentlich der UR? So ein super prominentes Beispiel, finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung oder in meiner Blase, für solche, ich sag mal, einfachen Anwendungen in der Logistik. Also ich meine mit einfach jetzt nicht von der Komplexität her, sondern eher Hardwareanforderungen, Industrie und so weiter, wo du wo du teilweise nochmal andere Anforderungen hast. Aber warum ist der eigentlich so verbreitet?
1: Also man merkt das Thema mit, mit dem Standard und der gleichen Sprache. Mhm. Man arbeitet daran, es gibt verschiedene Standards und das entwickelt sich auch konstant weiter. Das ist auch gut so, aber es ist vielerorts einfach nicht schnell genug. Mhm. Innovation passiert, neue Themen kommen, es ist vielerorts einfach, einfach nicht schnell genug. Und das ein oder andere Unternehmen beharrt bewusst auf seinen eigenen Standard, um auch ein Stück weit, wie soll man sagen, sich abzugrenzen. Es ja wunderbare Vergleiche, warum, warum gibt es für Handys nicht einen einheitlichen Ladestecker? Das ist das eine. Zum anderen, warum ist der UR so prominent in dem Feld? Erstens, weil es ein sackstarkes Produkt ist. Das Ding ist einfach gut. Zweitens, weil sie hm. sehr, sehr früh am Markt damit begonnen haben. Wenn ich sogar der Erste war am Markt. Und dann auch viel richtig gemacht haben. Also der USP in meinen Augen an dem UR ist ja nicht nur das, dass er kollaborativ ist. Das ist toll sondern der USP am UR sind solche Dinge wie der UR10 wiegt 33 Kilo und 1,30 Meter Reichweite bei, 10, äh, bei 12 Kilo Payload. Das ist der Wahnsinn. Also die Grundintegration wird halt viel, viel leichter. Ich schaue das Ding mit einem Leichtbauprofil irgendwo hin und kann loslegen. Und dann ist das Ding so einfach zu bedienen, dass jeder, und mit jeder die Aussage meine ich genauso, und ich habe noch keinen getroffen, der es nicht hingekriegt hat, dass jeder damit starten kann. Deswegen ist er noch kein Applikationsexperte oder kein Robotikexperte, aber er kann starten, er kann loslegen. Und die jüngste Person, der ich Wegpunkte ein beibringen durfte, war meine Tochter, die ist inzwischen neun, der, die kriegt es hin. Die älteste Person, der ich das teaching beibringen durfte, war auf einer Messe ein Rentner, der der Branche treu geblieben ist und immer schauen wir, was die neuesten Trends sind, der war Mitte 80 und der hat es hingekriegt. Jetzt bekommst wow. du ganz neu zwei extreme
2: Problemfälle. Andreas und ich versuchen das auch mal bei dir. Und dann schauen wir mal, ob das <lacht> wirklich so einfach
1: ist. <lacht> Das ist ein guter Punkt. Für sowas, für sowas bin ich jederzeit zu haben. Herausforderung, Herausforderung angenommen. Ihr zwei kommt zu uns vorbei nach München. Wir bauen gerade ein Labor auf, nennen wir es mal. Also wir haben eine Fläche. Wir haben 350 Quadratmeter Applikationsfläche. Sind wir im Aufbau. Den, den Luxus leisten wir, weil das Thema immer sehr, sehr abstrakt ist. Hm. Und wir waren hm. wir, wir wollen da bewusst Berührungsort und Berührungsfläche sein für diese Themen. Wir wollen bewusst Leute einladen, wie gesagt, ihr seid ernsthaft, herzlich eingeladen, kommt vorbei, nehmt auch zwei, drei Teile mit, schaut euch die Thematik an. Ja, dann programmieren wir mal so einen Roboter und machen mal so eine Pick-and-Place-Applikation. Na ja, cool, ich habe schon dann Bock dann verändern wir mal Begebenheiten und tauschen mal Bauteile aus oder schauen wir mal, okay, wie lange dauert es denn wirklich, bis ich vom Vakuumgreifen auf ein Parallelgreifen umstelle? Wie lange braucht das Gehirn, um den Skill zu wechseln? Genau um das transportieren zu können, wie gesagt, investieren wir dann in eine große Fläche, um das halt greifbarer zu machen.
0: Das ist tatsächlich auch nochmal was, was mich immer so ein bisschen umtreibt, beziehungsweise wo ich selber manchmal an mir zweifle. Ist das eigentlich was, diese, diese ganze grundsätzliche Robotikthematik, ist das was, wo man jetzt eigentlich sagt, jetzt hat man die Roboter mit eurem Brain beispielsweise schlau gemacht, jetzt muss man die Menschen auch mal noch abholen und die auch schlau machen, damit die das Thema überhaupt verstehen, weil am Ende des Tages habe ich den Eindruck, dass es sehr, sehr viel Unwissen und sehr, sehr viel Angst auch vor der Thematik gibt, wann man und wo man das überhaupt nun grundsätzlich einsetzen kann.
1: Ich mag das immer nicht, wenn man sagt, es mangelt an Qualifikation. Ich finde, das ist die falsche Herangehensweise. Wenn man sich andere Technologien anschaut, sei es das Auto, das war am Anfang wahnsinnig komplex mit Zwischengas und was, der Kuckuck war, inzwischen fahren die Dinge autonom rum. Wenn man sich den Computer anschaut, die ersten Computer, die Einzug gehalten haben in Industrie, da gab es dann eigene Integratoren, die haben dann geholfen, das Betriebssystem einzurichten und das war wahnsinnig komplex und dann gab es dann, Explizit Fachleute, die dann das geschafft haben, dass der Drucker mit dem Faxgerät redet und all so ein Quatsch, das braucht es nicht mehr. Das kriegt inzwischen jeder selber hin. Wenn man sich das Ding mit dem Telefon anschaut, das erste Mobiltelefon, was auf dem Markt kam, das war sah aus wie eine Autobatterie, hatte so einen, so einen Hörer drauf mit so einem Ringelkordel drauf. Da hat es dann auch jemand gebraucht, der es explizit eingerichtet hat, dann gab es Autotelefone. Inzwischen ist mein Handy wahnsinnig leistungsstark und kann deutlich mehr mhm. wie die meisten PCs vor fünf Jahren. Und die Steckerthematik ist auch fast gelöst. <lacht> 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 worauf, worauf ich hinaus will, mein Handy ist wahnsinnig komplex. Mein Handy hat unendliche Möglichkeiten und erste die Skills, die ich auf das Handy drauflade, machen mein Handy zu meinem Handy. Was ich noch nie gemacht habe, ich habe die unterschiedlichsten Apps auf meinem Handy. Was ich noch nie gemacht habe, ich habe noch nie eine Bedienungsanleitung von einer App gelesen. Ich habe apps drauf, die die handeln hochkomplexe Themen ab. Ich habe noch nie eine bedienungsanleitung zum App zu einer App gelesen. Ich habe das Ding installiert und mein Daumen war schlau genug, das hinzubekommen. Den Weg werden wir Industrie, wird, wird in der Industrie auch passieren. Da hat UR einen großen Schritt in diese Richtung gemacht und hat quasi das Thema Roboter, Programmieren viel, viel leichter gemacht, indem sie ein vernünftiges Teach-In-Prozess eingeführt haben, indem sie eine vernünftige Visualisierung geschafft haben. Das geht ja weiter, das hört er ja da nicht auf. Und den Weg müssen wir auch weitergehen. Ich habe noch nie einen gefunden, auch wenn er die einfachste Tätigkeit in einem Unternehmen hatte, der nicht ein Smartphone in der Hosentasche hatte, der auf diesem Smartphone nicht Apps hatte, von denen ich keine Ahnung hatte, dass sie überhaupt existieren. Die kriegt er auch in Griff, die kriegt er auch programmiert. Wenn er das schafft, ja, dann passt es ja. Dann müssen wir schauen, dass der Rest drumherum so leicht kommt und auf das Niveau kommt. Also da müssen wir hin. Und das wird schon.
0: Sollte man denn jetzt eigentlich in der aktuellen Situation dann eher so ein, ich sag mal noch, early Adopter sein? Oder sollte man jetzt noch warten, bis es so einfach ist, bis es auch jeder rafft, wenn ich jetzt als Interessent grundsätzlich mich damit
1: auseinandersetze? Eine, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, so early ist man gar nicht mehr, wenn man jetzt damit startet. Der UE hat zum Beispiel 55.000 Kobots im Feld. Da kann man jetzt nicht mehr davon reden, dass man die Erste ist. <lacht> nicht mehr ganz. Das, also so early, so early ist man da nicht mehr. Das, das ganze Thema ist schon, ist schon recht robust. Jetzt wenn man sich kleinere Firmen anschaut, wie eben wieder meins, äh, Wir sind fünf Jahre alt, wir haben jetzt auch einige Systeme draußen im Feld. Äh, auch da, das ist robust, das kann man machen. Aber trotzdem mhm. und dennoch braucht es natürlich mutige Kunden, die sagen, ich schaue mir das KI-Thema an. Ich möchte da vorwärts kommen. Ich akzeptiere auch, dass die KI das gleiche Bauteil 50 Mal eher links rum greift und das, das, das 51 Mal fährt es von rechts rum an, ja, weil die KI halt entschieden hat, so rum ist besser. Also das, das braucht es schon und da mhm. braucht es eben mutige Kunden und die passenden Projekte, um, um das anzugehen. Klar, mhm. weil mit jedem Projekt, mit jedem Kunden wird die Thematik an sich ja besser und robuster und wir kommen einen Schritt weiter.
0: Ist es aktuell eigentlich auch so ein Pricing-Thema? Also ich habe häufig das Gefühl, wenn ich mich in Projekten damit auseinandersetze und, und wir reden über Pick-and-Place-Applikationen, gerade in der Logistik, wo es dann halt auch schnell sein muss und performant, dass es ganz schön teuer wird. Und häufig ist es dann tatsächlich auch noch rechnerisch so, dass man tatsächlich öfter mal über Business-Cases spricht, die sich nur rechnen, wenn ich halt auch im Dreischichtbetrieb kommissionieren kann. Aber das kann ich halt nicht so häufig. Wie ist denn da deine Sicht drauf? Wahrscheinlich wird das ja auch noch billiger mit fortschreitender Entwicklung.
1: Ah, ich mag das Wort billig nicht. <lacht> das gilt
0: sehr ja wirtschaftlicher.
1: Es muss der Situation angepasst sein. Das ist der Clou dahinter. Also, wir können ähm, Logistik-Applikationen und Picking-Applikationen lösen für einen sehr schmalen Taler, äh, die sich im Einschichtbetrieb absolut rechnen. Das geht. Das geht absolut. Wir haben Applikationen draußen, die sind, die, die bewegen sich deutlich unter 100.000. Das geht. Das ist gar kein Problem. Ich muss halt immer schauen, was erwarte ich? Und was benötige ich dafür? Also da habe ich, wähle ich immer sehr, sehr gerne den, den Vergleich zum Auto. Äh, welche Anforderungen habe ich denn an mein Auto und was benötige ich? Ja, will ich nur sonntags zum Bäcker fahren äh, oder bin viel in der Stadt unterwegs, dann reicht ein Kleinwagen. Äh, fahre ich viel Langstrecke oder brauche den Platz, ja, dann brauche ich einen großen Kombi. Und will ich viel transportieren, ja, dann muss ich einen LKW kaufen. So muss man sich den Bedarf anschauen. Was hat denn der Kunde? Was hat das Projekt hier an dem Bedarf? Wo muss ich denn hin? Ja, habe ich, rede ich von 50 Picks oder rede ich von 5000 Picks? Und da müssen wir das passen. Wie
0: viel ist dann realistisch, wenn ich da tatsächlich nochmal reingehe? Wie viel ist dann eigentlich aus eurer Sicht realistisch, was man, sagen wir mit so einer ganz normalen Standard-E-Commerce-Applikation, Behälter-Pick und Ablegen in einen anderen Behälter, also Quelle-Ziel. Wie viel Leistung ist dann eigentlich realistisch, was man erreichen kann, so Picks pro Stunde? Was kann denn so ein Roboter aus eurer Sicht wirklich schaffen, operativ?
1: Ja, da ist Verfahrweg entscheidend und Materialandienung entscheidend. zusammen den Karussellport nimmt, vom Autostore zum Beispiel, der wirft mir, glaube ich, alle 270 Kisten die Stunde von Robo hin. Der Schnittstelle -Robot und im sicheren Abwarten, dass die Kiste satt steht, wäre ich ein bisschen langsamer. Da kriege ich 200, 230 Picks kriege ich hin. Wenn man sich den Effimat anschaut, wo man sagt, okay, da kann 290 Transaktionen machen die Stunde, weil er bis zu fünf Kisten gleichzeitig andient, da schaffe ich so 200. 200 Picks die Stunde mit dem Robo. Wenn ich jetzt die Thematik verändere und sage, okay, ich habe die Ware, die Kiste ist fix und die Ablagekiste ist fix, dann kann ich anfangen mit dem Roboter zu arbeiten. Dann nehme ich ein System, was nicht mal ein Meter die Sekunde fährt, sondern 2,2 Meter oder noch schneller. Da kann ich dann viel rausholen. Wenn es dann extrem Schnell sein muss, nimmt man halt eine Spinne, mhm. ein roboter der macht halt dann zwei Picks die Sekunde. Da muss man halt gucken, welche Applikation habe ich und, und was brauche ich. Und es muss auch zueinander passen, die Rahmenbedingungen und die Randparameter. Also bringt nichts, wenn man Roboter ich da einen Herzinfarkt herbeiarbeitet und dann wieder fünf Minuten wartet, bis das System weitergezuckelt ist. Es muss halt passen ja, und ja. Zueinander, also zueinander passend sein.
2: Mhm.
0: Absolut bin ich voll bei dir, dass man nicht. Einen limitierenden Faktor an einer anderen Stelle schafft und den Roboter aufs Teufel hinaus hochoptimiert, dass er meinetwegen die 2000 Picks die Stunde macht, aber du kannst die Behälter beispielsweise nicht abtransportieren oder bereitstellen. Muss schon muss schon passen mit den richtigen Komponenten. Ja, ich auch so.
2: Absolut. Häufig ist halt dieses Modell auch gerade beim, beim Pick-Roboter oder halt bei einer Applikation, wo man halt, halt wirklich diesen einzelnen Pick auch sehen kann. Muss ja kein Pick-Roboter sein, kann vielleicht auch eine Feuertechnik sein. Kommt drauf an. Aber wie arbeitet ihr auch mit Pay-Per-X-Modellen? Ist das bei euch schon Standard oder ist das Zukunftsmusik oder ist das vielleicht der Vergangenheit schon?
1: Das ist auch wieder ein Thema, wo ich pauschal Ja oder Nein sagen kann, weil wir extrem unterschiedliche Kundenklientel haben. Also wir arbeiten oder wir sind gerade dran an Projekten mit Kundenklienteln, wo es tatsächlich Richtung Pay-Per-Pick gehen soll,
2: mhm.
1: um einfach den Grund, Grundinvestoren Kunden, dass es einfach, einfach passt. Die Branche und die Thematik ist es einfach, einfach gewohnt, so zu handhaben. Wir haben aber auch viele viele Kunden oder Projekte oder auch Partnerunternehmen, die halt einfach im klassischen Maschinenbau unterwegs sind, ja, die wollen einen Invest haben. Äh, der Invest wird sauber gegengerechnet. Wenn da die Lampe grün ist, dann macht man's. Wenn sie rot ist, macht man's nicht. Also mhm. da, da muss halt einfach wieder Applikation und Thema passen.
2: Ja, es war super spannend, mit dir zu sprechen darüber. Und ich glaube, ich habe so ein bisschen auch für mein Gehirn was gelernt, nicht für das Robot Mind. Deswegen <lacht> würde ich sagen an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass du da warst, Christian und viele weitere spannende Projekte. Und das soll ich noch deutlich öfter in der Interlogistik sehen. Und ja, bis dann.
1: Jo, Bis ganz bald, hoffe ich, beziehungsweise bei uns in München. Stimmt, das machen wir auch. Das machen wir auf jeden Wenn Fall. Wenn wir die Robo- beziehungsweise die Pick-Challenge starten, ja.
2: Ja, absolut, das machen wir sehr Maschine wieder. gegen Maschine. <lacht> Schönes Ende. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Servus, ciao.